Visste du att den här podden är en del av vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På vad vet, ja där heter opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper vi också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenskar som använder sig av vadvet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en VAS-prenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger rabattkoden PER, P-E-R. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden PER. Tack på förhand. Jag känner mig som världens sämsta förälder. När? När? När jag... Jag känner mig som världens... Sämsta. 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 Förälder. Förälder. Världens sämsta förälder. Men jag tycker att det tråkigaste som finns är barnkalas. När jag inte vet hur jag ska hjälpa mitt barn. Jag låter barnen kolla på iPaden för länge. Världens sämsta, sämsta. förälder. Bara vill fly från varje sekund på lekland. Välkommen till ett nytt avsnitt av Sämst i världen, en podd om föräldraskapets alla olika frågor och delar. Jag heter Matilda Westerman och det här är en podd från Generation Ordning. Jag tycker det är underbart att du lyssnar och om du gillar den här podden, tipsa en annan förälder eller annan vuxen som borde veta mer om hur det funkar där med föräldraskap och barn. Dagens ämne är rörelse. Någonting som jag tänker att vi alla har funderat över. Sitter barnen still för mycket? Gör de inte det? Sitter du still för mycket? Sitter jag still för mycket? Jag har ingen aning. Det här ska vi som vanligt ta oss an via frågor och också som vanligt så har vi en expert till vår hjälp. Och dagens expert är Lasse Tens. Nu fick jag inte ändå inte till ditt efternamn. Det är inte ensam. Ten... Sitoff. Tensitoff. Lasse Tensitoff är dagens gäst. Och du är inte bara eh, Lasse med hela svenska folket snart, utan du är också lektor i idrottsvetenskap vid gymnastik- och idrottshögskolan och specialiserad på träningslära. Stämmer det? stämmer. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du, dagens första fråga kommer här. Vi ska lyssna på den. Min tonårsson hittar inga sporter som han gillar. Jag springer, spelar tennis och cyklar. Och hade hoppats att det skulle inspirera. Men han provar någon gång och vill inte sen. Det känns som att jag borde kunna lösa det, men det går inte. Vad får du för tankar när du har lyssnat på den frågan, Lasse? Jag förstår ångesten för det första. Alltså jag tror att de flesta tänker sig att man ska, liksom, och speciellt om man är aktiv själv. Och att det har varit en liksom stor del av ens eget liv. Mm. Att det faktiskt är liksom jätteviktigt att mm. ens barn också följer den vägen. Varför är det ens viktigt? Att följa den vägen? Ja, det är det ju absolut inte. Egentligen här så pratar vi om liksom 
kanske ur en hälsosynpunkt mm. eller vad är det vi är intresserade av så mm. är det ju, fysisk aktivitet kan ju vara väldigt mycket annat än just liksom organiserad träning mm. och eh, ur de perspektiven så behöver ju inte alls den här organiserade träningen vara det bästa varför är det, Om vi börjar från början då, varför är det viktigt för oss människor att röra på oss mer än att bara gå till och från tunnelbanan eller gå, liksom, gå trapporna upp till kontoret? Nu kan ju de här trapporna till kontoret absolut liksom räcka väldigt mycket. Ja. Så det man ser är ju kopplingen mellan den här fysiska aktiviteten och hälsa. Mm. Och egentligen så är det ganska många hälsomått. Vi presterar och mår bättre helt enkelt. Och prestera kan vara allt liksom från mental till liksom fysiskt mm. i olika saker. Och samma sak med mående. Det gäller både psykiskt och fysiskt. Hur vi mår. Liksom. Hur mycket vi kan göra och ja, hur länge vi lever. Okej, det är liksom snack om press på föräldrar så här. Det beror på hur länge dina barn ska leva Om de cyklar eller springer eller inte Ja Och då tänker jag så här Kan vi säga någonting som avdramatiserar det här lite grann Eller är det så här att man faktiskt ska Verkligen ta det här på allvar Och kicka ut sina barn liksom, I friska luften eller i träningsspåret Eller till fridrottsträningen eller vad det kan vara Ja, kicka ut fungerar nog inte riktigt okay. Alltså det som är är ju att eh... Så barn vet att det är bra att röra sig också. Mm. Barn är motiverade, de tycker det är roligt att röra sig. Men mm. ändå rör de sig inte. Vi vuxna vet att vi borde röra oss. Vi gillar ofta också att röra oss. Mm. Men vi gör det ändå inte. Och liksom den här fysiska aktiviteten går ner. Mm. Och då kommer jag fråga sig varför. Liksom. Mm. Då det är lite som ja, men miljön också. Den blir värre. Det är ju ingen som vill det. Nej. Vi är motiverade att ändra oss. Men alltså just nu är det så. Mm. Och det är väl det jobbiga svaret att som förälder att du kontrollerar helt enkelt inte alla variabler som gör att dina barn rör sig. Och då räcker alltså inte med att vara en förebild och själv hålla på och springa och cykla och träna? Och... Nej, men det hjälper. Okay. Alltså det ökar ju sannolikheten för att dina barn, framförallt kanske är organiserad aktivitet. Mm. Så man ser att mönsterna, precis som mycket annat, liksom, upprepar sig. Har du aktiva föräldrar mm. så kommer du statistiskt har liksom, är ba, de barnen är lite aktivare okay. också. Så absolut, att vara en förebild är liksom jätteviktigt. Mm. Men det är inte hela saken. Och eh, det är väldigt många andra faktorer. Till exempel vad, hur lätt det är att röra sig. Vad gör liksom barnets kompisar? Mm. Så hur ser hela miljön ut? Okay. För det är antagligen den som har ändrats. Mm. Och det är den som inte möjliggör den här fysiska aktiviteten. Okay. Eftersom egentligen alla vill och det ligger liksom väldigt hårt. Det man också ser med barn som är väldigt tydligt är att mm. ju yngre de är, ju mer fysiskt aktiva är de. Sen mm. avtar det med åldern tills liksom vi är vuxna och väldigt få kommer upp i rekommendationerna. Just det. Och har du något så här bra tips då? Liksom för att om man ska bryta när du beskriver som det går ner, liksom, rörelsen går ner när man blir äldre. Finns det något bra tips eller trick som är så här, vi bryter det, hur kan man bryta det? Med ganska enkla medel, tänker jag. Ja, men ganska enkla medel. Det är inte säkert att det är jätteenkelt. Tyvärr så har ju inte vi som samhälle några så här jätteenkla saker. Vi vet inte riktigt hur vi ändrar liksom, fysiska aktivitetsmönsterna. Nej. I så fall hade vi liksom varit mycket bättre på det. Mm. Det man får göra är att titta på de stora sakerna. Och det är ju lite så här, och vi kan tänka, vad är fysisk aktivitet? Mm. Liksom, vad är det? Räknas det när man går upp för trapporna? Mm. Så här, det gör det. Egentligen är det fysisk aktivitet är allt som liksom höjer energiförbrukningen ja. från vila när du är helt still. Mm. Så egentligen att bara sitta och liksom röra på händerna är i teorin fysisk aktivitet. Ja. Men vi vill ju att det ska vara mycket intensivare än så. Då. Mm. 
Vad var frågan här nu? Nej, men, om var... det finns någon bra tips eller tips ja, alltså, för att Det är att fokusera på de stora sakerna. Och det är ju också, liksom, men när är man aktiv? Har, mm. Är man med en organiserad idrott och man har något som är kul, mm. det är superbra. Mm. Det är liksom bara liksom, hjälpa till och stödja det. De andra sakerna, om man inte är liksom, som i det här fallet då. Mm. Barnet vill inte göra, i alla fall inte de här aktiviteterna. Så det första är ju kanske att titta, ja, men, vad tycker barnet om? Vad är det som är roligt? Ja. Nästan allting går ju att koppla till fysisk aktivitet i och med att det ökar liksom, väldigt brett prestationen och liksom, eh, hur man mår. Mm. Så att jag tror alltid man kan hitta liksom en motivation. De andra sakerna är liksom, när är vi vuxna på oss. Det har de gjort så här roliga. De har kollat på iPhones. Liksom. <laughs> Tittat när det är folk rör sig. För de mäter ju steg. Alla de här har ju stegräknare i sig. Mm. Det är liksom, vi rör oss på väg till jobbet, mm. ibland på lunchen och hem. Mm. Det är liksom stora pucklar som man ser. Mm. Som alla rör sig. Och det, de kan man ju kanske påverka i så fall. Det är de sakerna. Och där kan man ju absolut få in liksom, fysisk aktivitet. Så det är egentligen bättre att typ ta en promenad till skolan än att så här försöka få med sig sitt barn ut och springa eller cykla en stund efter skolan? Det är absolut bättre att springa. Ju intensivare, ju bättre. <laughs> Men gör de inte det och vill ja. inte det. Alltså, som sagt, du kan ju inte kontrollera. Nej. Och i det här fallet så var det väl ett tonårsbarn också. Mm. Och de gör ju kanske inte alls som föräldrar gör Innan har man nog större chans att påverka. I, i tonåren gör de nog som andra tonåringar gör. Men hur ska man hitta den inre motivationen då? För jag tänker även tonåringar behöver ju röra sig helt uppenbart. Om jag ska lita på dig det första du sa, att det liksom är superviktigt för hur länge vi lever och hur bra vi mår och hur bra vi presterar. Liksom. Ja. Hur tänker du, ska man tänka olika liksom kring mindre barn och tonårsbarn? Ja, det kan man göra. Alltså mindre barn så är det egentligen... Alltså de har motivation till att röra sig. Du behöver bara göra förutsättningar för att de kan få ut det. Mm. De är, det tror jag alla som har liksom, små barn. Man behöver inte säga åt dem att de ska röra sig. Däremot så kan man ju lyckas få dem stilla sittande om mm. man liksom har väldigt stimulerande saker framför dem. Men annars tar man bort dem så rör de sig oavsett vad du gör. Ja. Och då är det väl snarare om att bara liksom, göra en miljö som gör det utmanande och motoriskt och roligt mm. att röra sig. Så den är liksom ganska enkel. Mm. Men sen liksom, ju äldre de blir så blir det lite mer liksom, komplext just med motivation och sånt där. Och det är ju alltså många delar. Dels behöver du liksom känna dig kanske duktig på någonting. Du vill ju mm. inte bli utkastad och tyvärr så tror jag det som idrottsen är ganska dåliga på, framförallt i tonåren att man, man lyckas få barn att känna sig dåliga på det de gör. Och då vill de inte hålla på. Nej. Då är du borta direkt. En, annan, en sak som vi ofta tänker på, det är någonting som är kul. Mm. Och det är liksom, hittar man någonting som de själva tycker är roligt, då har man en liksom jättenyckel. Känner de dessutom att, att de är duktiga på det, mm. så har man liksom ännu en ökad chans. Kan de få liksom också få uppskattning för det, så får man ju också, och det får man ju ofta kanske om man håller på med en idrott och sånt. Mm. Om man är duktig. Det är ju bra tips. Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. 
Allt som du behöver näring hör av dig till Almin. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta-steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget. Alltså... Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Vi ska släppa in nästa, eller lyssna på nästa fråga. Jag känner mig som sämst i världen för att mitt barn sitter stilla för mycket framför en skärm. Och det tangerar ju lite det vi har varit inne på redan, stillasittande. Och du pratade tidigare om, liksom, om man har någonting som stimulerar mer än rörelse så stannar de små barnen framför skärmen. Men tar man bort skärmen, då liksom rör de på sig fysiskt aktivt liksom på något sätt med en gång. Ja. Här tänker jag också att det kanske är viss skillnad mellan liksom små och större barn- vi vet ju ändå att många barn som är lite större spelar dataspel, har svårt att sova, kommer inte ut, rör inte på sig, sitter kanske i mörka rum. Hur tänker du kring det? Ja, nu, nu drar du väldigt många saker här samtidigt som är liksom egentligen skilda saker men allting men bra, är kopplat mm. till den här liksom skärmen. Mm. Om vi tittar just fysisk aktivitet så är det första, då tänker vi bara att ja, det här är stillasittande. Mm. Och det är det som är problemet. Ja. Det är ett problem om du inte är fysiskt aktiv i vanliga fall. Okay. Har du uppfyllt liksom, dina kvoter, då är det nog inte ett problem med stillasittande. Nej. Det svåra är att koppla de beteenden. För stillasittande beteende är ofta kopplat till andra ohälsosamma saker mm. också. Okay. Men är du fysiskt aktiv liksom, till och från skolan, då, du är med i skolaktiviteterna, mm. idrotten eller du idrottar på fritiden och sånt där, mm. då är det nog inga problem med stillasittande i sig och sitta framför skärmar. Om inte sömnen till exempel störs, mm. som du är inne lite på där. Yeah. Och det, det stora saken egentligen med skärmar och skärmtid är ju att du tar bort väldigt mycket tid. Om du sitter, det är sex av tio som sitter över, liksom unga som sitter över tre timmar om dagen. Mm. Alltså tre, fyra timmar om dagen. Det är ganska mycket tid som försvinner. Mm. Där man hade kunnat vara fysiskt aktiv. Mm. Det är det stora problemet. Att sitta stilla är nog inte problemet i sig. Mm. Om det bara hade varit det. Utan det, det är nog snarare det här. Att, och som du säger, vi har nog... Det är jättesvårt att få barn att sitta stilla. Men alltså, skärmar har ju en slags... Man säger evolution, för de är ju liksom de bästa apparna och de mm. roligaste <laughs> sakerna. De blir kvar. Allt annat tråkigt försvinner. Alltså, jag kommer ihåg hur det var... När jag var liten med dataspel, alltså de spelen var ju inte jätteroliga. Man kunde ju sitta ganska länge, men de har ju blivit bättre och bättre mm. och bättre. Och nu är det ju väldigt stimulerande. Mm. Så att det är väl första gången, för man har alltid försökt mäta det här. Det ska man komma ihåg att man inte har gjort så länge heller. Just det. Mätt barns fysisk aktivitet. Så det är inte jättelätt att säga exakt hur utvecklingen ser ut. Men det man har gjort så tyder det på att vi faktiskt har lyckats liksom, minska aktiviteten hos barn. Mm. Och en del kallar det här för... liksom iPhone-effekt eller någon skärmeffekt så mm. det är möjligt att vi har lyckats komma på något som är så stimulerande att faktiskt ett barn som 
ha det här eh, rörelsen i sig faktiskt kan sitta still. Mm. För det här blir också någon sån här, tänker jag, dåligt samvete hos föräldrar. För det blir också hela tiden en konflikt att ta dem från skärmen. Ja. Alltså då ska man inte bara så här ha dåligt samvete för att de inte rör sig och så ska man känna sig som dålig för att man har satt en padda i dem, liksom händerna på dem. Och sen ska man bråka med dem om man tar bort den hela paddan för att gå ut och göra någonting annat som de kanske ändå inte vill. Ja. Alltså det kan bli en otroligt så negativ hemma tanke föräldraspiral. Jo, jag tror också man får tänka på där att det är, för det första, gör allt annat rätt. Alltså, då, då är det inga problem. För mm. det andra så är ju också en stor del av deras sociala liv också kring de här skärmarna. Och det kanske man inte vill ta bort dem från mm. helt heller. Så det är ju inte, det är också en viktig del av deras liv. Eh, frågan är hur, liksom, hur man får kontroll på det här. Vad är liksom lagom? Mm. Hur är mycket? Och, alltså, jag tror man kanske behöver några enkla regler där. Mm. Så att alla vet vad det är som gäller. Liksom. Mellan de här tiderna, då är det liksom inte okej. Okay. Och då i så fall gäller det även föräldrar. <laughs> Vilket kan vara svårt också, liksom, som jag känner. Men har man bestämt det, har de, och har det korta liksom, tider. Mm. Ha tider liksom, för aktivitet och sen ha tider för skärmar. Mm. Så att man faktiskt, då blir det lite lättare också att ha koll på det. Och så Just slipper det. man också kanske lite den där konflikten att... Nej, men ut och springa med det men när de sitter mitt i liksom, någonting viktigt. Just det, att man bestämmer i förväg. Liksom. Ja, precis. Mm. Och liksom har man... Alltså, det som är i dumt fall för mitt eget användande så här, det är ju nu bara när jag sitter och slö, gör saker helt utan liksom, mm. mening, fastnar i mina lopar liksom, på det här. Det är, mm. Den är ganska meningslös den tiden. Mm. Annan tid kan ju faktiskt vara ganska liksom, produktiv. Jag kan liksom, sitta och få läsa roliga saker eller... Så man kan ju faktiskt göra, göra viktiga saker också med, med en skärm och Absolut. interagera socialt. Mycket sociala medier är där liksom ungdomar är och kommunicerar idag och det är, det är nog en väldigt viktig, viktig del för dem som mm. man inte heller ska ta bort. Eller hur? Jag ska gå in på den tredje frågan som vi ska lyssna på och den kommer här. Jag känner mig som världens sämsta förälder när jag inte kommer på någonting till barnen att göra när de har för mycket spring i benen. Istället så skriker jag att de ska lugna ner sig. Vad säger de om det? Ja, nej, men det här känner jag också väldigt mycket för. Jag förstår ju, det blir ju så här. Och det blir ju liksom en, en frustration kanske hos, hos båda två. Mm. Att man, och det här är ju också lite problemet när man liksom försöker göra många saker samtidigt. Mm. Eh, och också där man kanske dels ser på skärmen, man liksom försöker vara med sina barn, man lagar mat. Man, och då blir det liksom ingen av dem som blir gjorda till slut. Det är lite som den här hela havet stormar liksom. Mm. Försöker man sitta på alla stolar samtidigt, då blir man liksom utan till slut. Mm. Utan där är det nog mycket lättare att liksom försöka göra i, i perioder. Och eh, alltså barn är ju sådär, ibland har de liksom massa frustration inom sig. Då måste mm. de nog liksom kunna få ut det på något sätt. Mm. Och då är ett bra tips är att man kanske har, liksom, om, man, om man känner sig frustrerad, då har det här rummet, du kan liksom... Här finns det kuddar, mm. för vad du vill med de här sakerna. Just det. Eller du får gå hit, här kan du liksom hoppa i sängen eller göra just mm. inom det här området. Eller gå ut och liksom springa ett varv runt huset. Mm. Eh, så att de faktiskt finns sätt för dem att liksom få, få ut det här. Just det. Och också kanske för dig att, liksom, okej, okay, men nu, vad vill du göra? Vill du göra någonting ihop? Vi kan göra det och kanske avsätta... Liksom, Lite tid till det, mm. istället för att man... Då kanske man är 15 minuter liksom med barnet. Annars, liksom, det handlar ju också om att man själv ska må bra i det här. Mm. För mycket när man skriker så har man ju någon slags frustration själv. Liksom, <laughs> att man Absolut. är. 
Så jag tror också att man behöver fundera på liksom vad man själv behöver för, för att må bra. Och när man själv blir frustrerad, vad är det som händer då? Liksom? Mm. Så är man istället kanske och om man springer den där 15 minuterna med, med sitt barn. Och sen kan man liksom gå fixa sina grejer eller båda kan sätta sig med liksom skärmen i några minuter mm. om det är det man vill. Mm. Vad, vad har du annars för förslag på så här bra lågt hängande fruktaktiviteter just som man kanske kan göra ihop? Ja men en som är och som i första frågan också där mm. när vi snackar liksom en tonåring som är eh, och som inte vill hålla på med aktiviteter och sånt där där tycker jag är ett jättebra förslag att kanske gå till gymmet mm. och liksom göra någonting ihop. Där finns ju dels gruppledda aktiviteter mm. som man hänger med, men man kan också liksom gå och styrketräna och sånt där. Och det är ganska bra just i liksom tonåren och, mm. och ja, under den här puberteten och sen direkt mm. efter. För det är också så att liksom barns utveckling är, liksom, den är inte linjär, den går i väldigt ryckiga mm. och det är väldigt olika saker som är liksom viktigt i olika perioder. Mm. Det vet man ju också med så här mental utveckling och sånt så märker man det på. Och ett fel som man kanske ofta gör det är att tror att barn är liksom bara små vuxna. Just det. Utan de har ju liksom väldigt annorlunda och det här som ja, men de vill inte cykla med mig eller springa med mig. Och mm. Barn är ju jätteroliga på att liksom hålla på med så här kontinuerligt arbete. Mm. Alltså springa långt. Och, alltså de är ju väldigt intermittenta. Det ser man på dem att de så här springer jättefort och, gör jätte- och sen bara stannar de. Mm. Och så liksom tittar den på en sten i tio minuter. <laughs> när man sa, skulle vi inte springa nu? Ja. Och, sen, och det måste ju de liksom få utrymme för. Men en sak med de här det är att liksom, i vissa perioder i barn så har de jättestora förmågor att utveckla vissa saker. Mm. Och till exempel liksom, i tonåren så har du jättestor möjlighet att bli starkare i, direkt efter den här eh, puberteten. Mm. Så liksom med sena tonåring så är det jättestor möjlighet att utveckla muskelmassa. Speciellt för killar. Mm. Och det fönstret kommer liksom aldrig tillbaka. Just, det. Just där du kan utveckla så mycket. Och mm. samma gäller konditionen. I tonåren så har du jättestor möjlighet att göra, liksom utveckla dem. Mm. Och det här brukar ofta liksom vara ganska bra sätt med självkänsla och sånt där också. Mm. Att kunna, och man kanske inte heller behöver liksom prata på samma sätt som när man umgås. Men att träna ihop är också ett väldigt alltså bra sätt att umgås utan att liksom prata. Att sätta sig upp och ta i. Och, eller hur? Mm. För det var ett tips som jag fick från någon kompis. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men utifrån att man ska prata om svåra saker med sina barn. Mm. Att ibland kan det vara lättare att göra det när man typ promenerar bredvid varann. Mm. Att man inte sitter som du och jag gör nu och tittar på varandra över bordet. Utan det kan vara mycket svårare och det känns pinsamt och jobbigt. Och... Men att som du säger, gå till gymmet eller göra något annat som distraherar det kan också öppna upp för andra, liksom, andra samtal och andra tankar. Jo, och det svettas ihop. Det är liksom mm. ganska bra så här cocktail-party-grej. Mm. <laughs> att det blir lätt att man liksom börjar prata och börjar prata om andra saker och sånt där. Mm. Och just styrketräning är väldigt just kopplat till självkänsla och sånt där så det, det är ett väldigt bra tips tycker jag i, i tonåren där mm. att känner, man börjar känna sig fysiskt stark så kan det hjälpa i, i den här perioden som är jobbig liksom för, mm. för barn när man inte riktigt vet vem man är och sånt där så då, då tror jag också att det kan hjälpa väldigt mycket just att, att börja styrketräna där och det är också en liten generationssak liksom. mm. dagens barn växer upp liksom mycket mer med, med gym mm än vi gjorde och behöver nog ja, hjälp där. Vad ska man tänka på om man vill tyrkitrar med sina barn? Ja, nej men, alltså jag tror börja med, liksom med enkelt och se vad, vad barnen tycker är roligt. 
eh, att göra. Men egentligen sådana här bas, basgrejer, baslyft, alltså ganska enkla saker. Mm. Putta saker, dra saker, eh, lyft saker, mm. eh, kanske kasta saker. Det låter ju också som, som är... grejer man kan göra typ ute. Absolut. Typ slänga sten och putta stockar, jag säga. nu verkligen överdriver jag. Men att det ändå finns saker man då skulle kunna göra också liksom ute. Ja, och det gör ju ofta barn. Mm. Jag har ju ett barn som är besatt av att kasta sten. Jag förstår inte hur länge man orkar kasta stenar. Men det är just det där. De gör ju såna här saker liksom väldigt mm. naturligt. Mm. Och det är väl också någonting som jag har insett när man så här har försökt tänka ut. Men vad är den optimala såna här liksom, träningen i olika mm. åldrar? Och sen till slut så inser man att oj då, det är precis det de gör. Automatiskt. Så att man behöver nog inte liksom styra för mycket. Nej. Utan de märker det. Men alltså, kombinera är ju ett väldigt tidseffektivt sätt också att mm. liksom både styrketräna och liksom göra konditionsträning samtidigt. Men annars så jag tror jag alltså vad man än hittar, det, mm. det spelar inte jättestor roll. Tycker de något är kul så köper det. Mm. Som är. Snarare lusten liksom, hos dem att bygga på den än vad man själv tycker är roligt eller vad jag är bra på. Liksom. Ja, men det kan också det du är bra på är du ofta bra på att instruera. Och du kanske ja. också har en liten passion för det och sånt. Mm. Så därför kan det också vara bra att börja med de sakerna. Just det, där jag känner mig hemma som vuxen. Liksom. Här kan jag ge lite tips hur man dribblar en fotboll. Eller hur det liksom går till när man går till, åker till stället och rider på en häst. Eller så. Ja, men precis. Ja. Mm. Men sen är det ju väldigt bra idé om man liksom lär känna sitt, sitt barn. Så mm. man vet lite vad de tycker är roligt. Och liksom vad deras kompisar gör för någonting och kan... Ja, koppla aktiviteten till något sånt. Just det. Det var helt underbart att få prata med dig, Lasse. Jag känner mig superinspirerad. Och det jag tar med mig utifrån de här frågorna också och utifrån att jag ändå tänker att det här är något som föräldrar funderar på och känner lite att det känns jobbigt det är ju det här att bygga in det i vardagen som du har varit ute, eller som du har pratat om flera gånger. Och att då behöver man heller inte reflektera så himla mycket kring skärmtid eller dataspel eller det stillasittande, för då är liksom rörelsen redan gjord. Och att den ändå någonstans är superviktig. Så det kanske är värt att ha lite ångest <laughs> om barnen sitter stilla för mycket. Men vi definierar inte vad för eller hur mycket blir. Men att ändå, så här, att ändå tänka att det här är viktigt på riktigt. Jo, men absolut. Alltså, det är ju en jätteviktig sak och det är liksom ett stort problem generellt. Mm. Men du kontrollerar liksom inte så mycket av det här. Alltså, jättemycket styrs av liksom den miljön som de befinner sig i. Mm. Och den är väldigt liksom, stillasittande. Vi behöver inte röra oss på, på samma sätt som vi har gjort. Liksom. Så du, du kan ju bara påverka det du kan. Och det är ganska lite. Och då får du liksom göra det bästa du kan. Men... Det är inte bara ditt ansvar. Liksom. Men till exempel med sådana här regler. Det du kan ansvara för det är ju det hemma. Mm. Alltså ha lite enkla regler så du slipper liksom, konflikter. Mm. Och släppa ut dem och dra två varm runt huset. Det är mitt bästa hemmatrix också. Och vi bor i en lägenhet. Ja, men jag tror också det. Två varm ut. Jag bara kör. Underbart. Tusen tack för dina tankar Lasse. Tack. Så många smarta saker om rörelse som Lasse sa. Gjorde han inte? Nu tänkte jag, jag skulle ringa min kompis Erika för att stämma av lite vad hon tänker om barn och rörelse. Hej Erika. Hej Matilda. 
Hej, du, jag har precis suttit här i poddstudion med en, en kille som heter Lasse. Han är bland annat lektor i idrottsvetenskap vid GH, så han vet ju uppenbarligen vad han snackar om. Och vi har pratat lite om liksom, barn och rörelse och vikten av att röra på sig och att det faktiskt är något som går att få in rätt lätt i vardagen om man kämpar lite med det. Och jag undrar, du var aktiv som barn, du har sportat och spelat massa idrott och lagsport och allt vad det kan vara. Hur kommer det sig? Ja, vilken bra fråga höll på att säga. Ett lite så här, på ytansvar skulle vara att det bara liksom blev så för att jag har en två eller stora syster som var intresserad och började liksom hålla på med jiu och bågskytte och innebandy och som lilla syster fick man haka på då så att säga och efter bästa förmåga försöka att inte bli bortdribblad i mitt cirkeln redan och förnedrad med olika kast i ljud och annat Så det var hundra men... revansch helt enkelt <laughs> Och mindervärdeskomplex Just det, en utmärkt ja. Ja, verkligen. Eh, nej, men, och jag tror att det är lite mer på djupet svaret handlar om att mina föräldrar skapade eh, väldigt goda förutsättningar för mig och min syrra att eh, hålla på med olika saker. Nu är jag uppvuxen i Kiruna så att, liksom, utbudet av idrott är kanske inte liksom, exakt <laughs> så rikt. Eh, särskilt inte när det kommer till liksom, sommaridrott. <laughs> men eh, vi har ändå liksom, med de begränsningarna som klimatet norr om Polsöken ger mm. fått verkligen chans att så här, pröva på en massa olika saker och att de har verkligen varit noga med att liksom, om vi ville så fick vi testa på massa olika eh, så att jag har liksom hållit på med ridning, innebandy <laughs> judo, jutsi som sagt eh, bågskytte fotboll, handboll mm, ja Många olika helt enkelt. Så på den vägen var det mina föräldrars fel eller förtjänst. Men hur, jag vet att du fortfarande rör på en hel del och tränar och spelar i lag och så. Hur har du lyckats hålla i det i vuxen ålder? För jag tänker många av oss börjar ju inte ens med någonting när vi är små. Och sen har vi en jävla kämp med att liksom försöka få in någon slags rimlighet i rörelseschemat per dag. Hur tänker ja. du där? Ja, jag tänker att eh, en del av det smarta att få in det i unga år är att det blir lite som att borsta tänderna. Det här med att eh, idrotta och att röra på sig. Mm. Eh, jag tycker att för egen del så, eh, så är det ett behov. Alltså, i, I vuxen ålder så har jag inte liksom behövt egentligen kämpa för att få till en träningsrutin utan den har liksom funnits där på plats och har mer varit som att liksom, om, om jag inte går och tränar så, eh, så känner jag mig mycket liksom, segare i huvudet och eh, lite så här rastlös i själen på något vis. Mm. Så att för mig så, så har mycket av liksom, träningen och eh, de timmarna som jag lägger ner på det eh, mer känns som en liksom, tandborstning för huvudet eh, i mångt och mycket. Sen är det klart att alla gånger är det inte så att det spritter i fötterna när man ska gå till gymmet eller att liksom, träningsväskan packar sig själv och så vidare. Mm. Men jag tänker också att eh, jag har några så här principer som, som jag tycker är, är liksom nycklar för att få till det där i vardagen. Det ena är att eh, om jag eh, står inför en dag och kan välja på 
träna vid ett tidigare tillfälle, till exempel på morgonen eller på lunchen eller senare på kvällen så ska jag alltid välja det tidigare. Mm. Det är lite av ett sånt lifehack när den poletten tillade ner för mig för då blir nästan alltid träningen gjord. Mm. Och det andra är att liksom göra det enkelt för mig att liksom förberedelserna för kvällen börja liksom packa träningsväskan så att den är enkel och plocka med bara på morgonen där i liksom rysningstrafiken där hemma. Och att liksom lägga fram löparkläderna ifall jag ska ut och springa en runda på morgonen eller sådär. Just det. Så att sådana så små, ganska så här basic grejer tycker jag är jätteschyssta. Och sen vet jag att vi har, ett, vi har också ett gemensamt lifehack du och det är ju att aldrig träna mer än 30 minuter. Ah, har vi det? <laughs> har vi inte det? <laughs> ja, har vi det? <laughs> ja. Ja, jo, du i alla fall har hållit med mig någon gång och jag tolkar det ja, ja. omedelbart som att vi naturligtvis har samma lifehack. Men i alla fall, ja. då skit vi det. Men att i alla ja, fall tänker men... att man inte ska träna så jävla länge då. Att ja, det är också ja, men... en här bidragande orsak till att det faktiskt mm. blir av. Precis, ja, men, och jag tänker att det här, alltså, i det här, och det är kanske därför jag, jag har sålt in det här som ett, ett lifehack också som jag skriver under på, men, men jag tänker faktiskt ärligt talat så här, att eh, om man har det lite motigt och känner att så här, men jag är lite trött eller liksom så, så tycker jag att en, ett bra sätt att tänka är att så här, men jag går ut och testar en kilometer, känns det piss efter en kilometer, ja men då får jag... Eh, ja vända om och sticka hem igen. Liksom. Mm. Men jag ska ge det en kilometer. Och att verkligen liksom, 20 minuter är också ett träningspass. Liksom. Just det. 10 minuters yoga eh, via någon så här, eh, Youtube-video är också jättebra rörelse. Liksom. Så jag tänker att det är verkligen inte någon sån så här, bara pass över 45 minuter räknas. Verkligen inte. Utan så här, låg, eh, låg tröskel. Underbart. Du, nu vet jag att du själv har blivit förälder. Hur tänker du nu då? Nu har du liksom ett barn som du ska på något sätt skola in i det här. Eller ska ja. han få skita i min skola i detta? Ja, alltså jag tycker att det där är väldigt dubbelt. Nu är inte mitt barn så, så himla gammalt än. Han är 14 månader. Mm. Men jag vill ju verkligen att eh, han ska hitta all den liksom, glädje och alla de många, många fina känslorna och stunderna som jag har haft i idrott. Sen har jag själv jobbat mycket och hållit på mest egentligen med lagsport. Mm. Och tycker ju verkligen att den här liksom, sammanhållningen och känslan att man är ett gäng som jobbar för ett mål och delar både medgångar men också motgångar med varandra. Det är liksom någonting av det finaste som finns i mitt minnesarkiv och det vill jag såklart att han också ska få med sig. Sen alla de här borta matcherna i Sundsvall som vi åkte till med buss när jag spelade i Kiruna de, de, de kanske han kan skriva. Men, men just det fina samtidigt som jag också tänker på eh, och läser mycket om hur liksom, barn också kan pressas av sina föräldrar och jag vill ju verkligen inte heller bli någon sån liksom, eh, klassisk eh, hockeymorsa eller någonting sånt som, som skapar Liksom onödiga, eh, onödigt högt ställda förväntningar på honom. Utan jag vill ju verkligen försöka att hitta de här liksom, bra och positiva värdena i det och liksom, eh, visa och bjuda med honom och eh, försöka efter bästa förmåga bjuda in honom till att hitta sitt engagemang och någon sport som han känner att han gillar och trivs med. Liksom. Just det. Lusten som han upptäcker helt mm. enkelt för någonting. Ja, 
Ja, men exakt. Och mm. försöka skapa förutsättningar för honom. Och också det att han ska få testa eh, vilka sporter han nu vill och känner. Mm. Sen är det klart att jag kommer ju få sätta mig på min egen liksom, handbolls... <laughs> mitt eget handbollshjärta och eh, knivhota det någonstans långt in i hörnet. Så att mm. det är så tyst som möjligt. Men jag vill ju verkligen att han ska, eh, att han ska kunna hitta det i en idrott. Och sen tänker jag ju såklart som jag sa också att det finns många Många väldigt fina värden i just lagidrott och få vara del av ett lag. Jag tror att man lär sig väldigt mycket både i liksom, som är tillämpbart i det civila livet men också som person och som medmänniska mm. via att eh, hålla på med lagidrott. Och det önskar jag att han också ska få uppleva såklart. Underbara sista ord. Man blir en bättre människa mm. av att hålla på med lagidrott. Det var ändå gött tycker jag. <laughs> du, tack Erika för att du tog tid. <laughs> ja, tack själv. För att inte missa kommande avsnitt av podden klicka prenumerera i din poddspelare så får du avsnitten i samma stund som de släpps. Producent för det här avsnittet av Sämst i världen var Gabriella Lachti. Tekniker var Matti Palm. Jag heter Matilda Westerman och podden görs av WWW Media för Generation Ordning. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Visste du att den här podden är en del av vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På vad vet, jag där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenskar som använder sig av vadvet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en VAS-prenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger rabattkoden per, P-E-R. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkod per. Tack på förhand. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.